0: Bem-vindo a todos e essa é a 21ª edição do Jumper Front Office, o podcast parceria do Jumper Brasil e do Basquete FM, em que a gente discute um pouco, um lado, digamos um tanto, pouco explorado da NBA, é, questões salariais, gerenciais. É, e a gente está com o prato cheio hoje, né? Acabou de acontecer a trilha de vários times se movimentaram, várias trocas aconteceram. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar hoje, muita coisa para discutir hoje, certamente. É, nós vamos fazer aqui um esquema para tentar abordar todo mundo, embora seja muito difícil, né? Tem, tem alguns times que realmente chocaram a NBA como o meu médico, assumindo o contrato do Bobol, por exemplo, e dispensando Michael Carter Williams. Então, é realmente é, é difícil você explorar todos esses times que mudaram o panorama da NBA para sempre. Para esse trabalho, eu vou ter esses feitos habituais, meus companheiros de sempre aqui no Jumper Front Office, vou começar pelo meu xará, como sempre, Ricardo Romanelli. Xará, tudo bem com você?
1: Salve, xará, André, nossos queridos ouvintes, tudo certo? Vamos aí falar de deadline, né? Então vou manter o oi mais breve hoje, porque a pauta é longa, né? Vamos lá.
0: É, é, é pesada e nosso outro, nosso outro suspeito aqui, parceiro de crime, André Mori. André, eu preciso de você para entender muita coisa do que aconteceu é, nessa última quinta-feira, especialmente o que o meu médico fez, que eu realmente tenho a impressão que mudou a NBA. Como vai como foi essa trade deadline, André?
2: Fala, Roma. Fala, Ricardo, tudo bem? Nossos ouvintes? Tamo aí, né? Vamos comentar o que foi essa trade deadline. Eu achei que foi até teve mais. Mais surpresa do que, do que esperava, e uma coisa a gente dá para garantir: né? a gente vai a gente não fala de Lakers hoje.
0: Lakers nos poupou dessa, né? Realmente, muitos cenários de turno, como sempre. Eu acho que, como sempre, é com times como Lakers, como Knicks, né? Muitos, muitos cenários, muitos rumores, e, e no fim das contas, pouca, até não ação, inação, como a gente viu é, nessa trade de live. Enfim vamos tentar ser breve, hoje não vou ficar enrolando aqui, porque realmente a nossa pauta é longa, muitos times se movimentaram, como o André falou, foi uma, uma trilha de line até mais movimentada do que a gente imaginava, tanto em termos de, de trocas fechadas, quanto em termos de nível de jogadores envolvidos, né? nós tivemos Domanta Sabone, Sidney McCollum trocados, eu particularmente não esperava que a gente tivesse, especialmente jogadores no nível de Sabones, por exemplo, negociados, até porque é, é muito mais fácil negociar caras desse porte né, na, na off-season do que praticamente na 3 online line, mas enfim, tivemos e vamos começar com uma categoria específica que é auto-explicativa, né? os times que deram um a win, time que pegou e falou, preciso fazer alguma coisa aqui, preciso é, jogar todas as minhas cartas na mesa, preciso de um resultado aqui imediato, pesado, preciso da resposta. Preciso dar resposta rápida, pesada, incisiva para minha torcida, para o meu treinador, para os meus astros. E, e, e fiz, aqui um, fiz aqui um ou mais movimentos que, que meio que me atolaram, digamos assim. Ou tudo dá certo, ou tudo vai para o saco. Então vou começar pelo André. André, quem que você observou é nessa de deadline que fez esse esse tipo de movimento essa coisa de ó ou vai o racha aqui vai ter que dar alguma coisa não sei se vai dar ruim, se vai dar bom mas alguma coisa vai dar
2: é, pois é eu para destacar é um dos times que eu menos entendo quando a gente olha o retrospecto né é, também não, não, não causa surpresa ter feito um, um, trocas tão tão grandes assim no seu elenco né que é o Sacramento Kings né, então nosso o muitas vezes time esquecido na, na Califórnia né quando logo começaram os rumores do Ben Simmons fala, falaram que ele ele topava aí para qualquer um dos quatro times da Califórnia ou três times né então ficar só os, os dois de Los Angeles e o, o, o Golden State Warriors né então passando esquecendo que existe o Sacramento lá e eles trocaram o Halliburton, né acho que é um, para mim é a maior surpresa jamais imaginava que eles que eles trocariam por mais que eles estão recebendo um jogador como receberam, né, um, um jogador como o, o Sabonis, uh, ele depois da temporada ele só tem mais dois anos de contrato, né, é, e vira um, um free livre. É aquela coisa free livre em Sacramento é quase quase certo que o cara vai sair, né, menos que o nome dele seja Harrison Barnes, que o Kings lá gosta de de continuar dobrando a aposta em cima dele. Ah, e o Halliburton era um cara que estava no segundo ano, uma evolução absurda do primeiro para o segundo, né? é o tipo de jogador que você consegue é, construir muito bem é, em torno dele, né? porque ele é um armador que joga com ou sem a bola, ah, ele desenvolveu um arremesso né? De, de, de forma até surpreendente com a velocidade que ele teve, na época do draft, um dos motivos que fez ele cair até um pouquinho no draft para o final da loteria era que ele simplesmente não arremessava, né? ele tinha um, um preço de acerto de, de, em, em pull-up, né? um arremesso que ele, mesmo, ele criava para si uh, bem baixo, era na, na casa de 24%. A bola de 3 também não caía, ele tem um arremesso todo estranho, mas ele né, evoluiu muito. E o Kings tinha sete anos de, 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 de controle para ele pela frente, né? ainda tinha mais essa, mais duas temporadas em Rook Scale e, e depois a frente restrita, né? que é aquela coisa. Um jovem que se destaca assim é quase certo que eles vão. Uh, que vai acabar recebendo uma extensão. Mas eles acho que dobraram a aposta no, no The Aaron Fox, né? Então eu falei assim, não, o meu armador para o futuro realmente é o, é o The Aaron Fox. Trouxeram os Sabones uh, né, para fazer essa dupla com ele, no, né, no, tanto no, no pick and roll, é então uma dupla grande, um jogador de, de, de perímetro, um jogador uh, de, de, de garrafão, né, apesar dos Sapones não ser tanto aquele um, um pivô clássico uh, Mas acho que a aposta foi foi muito Em torno deles é, Falaram também Uma das coisas que vieram do McNair é que ele é, trocar o Halliburton também Era uma forma dele liberar é, Liberar caminho pro, pro, pro Davion Mitchell Que é o calouro desse ano Que é escolhido né, na, na loteria desse ano Que também é um armador E é curioso porque ele é um jogador que já chegou mais velho Já tem 23 anos ele vai fazer 24 no começo da próxima temporada. Então eles trocaram um jogador mais novo, né, o Halliburton que faz agora no final desse mês 22 anos, por um cara quase dois anos mais velho, né, falando que ele precisava liberar espaço para esse para esse jovem, um jovem mais mais velho. Ah, se liberaram também do, do Buddy Hield, né, ele também começou a limpar um pouquinho essa a folha antiga que eles tinham, né, Buddy Hield e o maior erro dos dos últimos Quatro anos, né? Porque se a gente for contar erro do 15, a gente passa um, um episódio só dele falando disso, que é o Marvin Bagley, né? Então, despachou o Marvin Bagley para Detroit, né? Pelo, pelo Josh Jackson e o Trey Lyles. Eles são dois jogadores. O Jack, Josh Jackson vai ser free agent esse ano, então é um, é um contrato aspirante. Retomou a carreira lá no Grizzlies, recebeu uma grana. Boa no no, 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 no no piso Nas últimas duas temporadas aí Na casa de 5 milhões Mas também dificilmente renova né E o Trey Lyles é um é um, é um um pivô é um Ala pivô mais, uh, mais Veterano, apesar de somente 25 anos Mas ele tem uma, uma team option Para 2022, 2023 né? é, Então assim, foi uma troca Essa troca menor, receberam também Pegaram também o, o tava quase esquecendo o Dante de Vincenzo é um bom armador, né? Que tá no último ano de contrato de Rookie. O Bucks ah, já estava escrito que, ele, que trocariam ele, né? Porque ele, o Bucks já chegou naquela época de, de começar a ter que escolher qual jogador fica, né? entre dois e três, ter que escolher um aí. Então, eles fizeram uma aposta no, no Grayson Allen, também um pouco no, no Jordan Wara, né? Que veio do, do Grizzlies também. É, então, ia acabar so, ele ia acabar sobrando, então, para não perder a. Ah, Deixar perder ele por nada, né? O, o Puck se meteu numa troca ali uh, e o Kings recebeu. assim, o Kings tem, um, tem um, um, um núcleo, assim, de certa forma interessante, mas eu não acho que seja. É, é um, apesar de a gente estar tá chamando essa categoria de all-in, acho que é mais um all-in eles imaginando o que fazem, né? Que eles, eles imaginam que agora eles estão em, em, um, em condição de, de brigar pelo play-in. Um, que eles acham que play-in vai ser play-off, né? Que, a gente sabe que não é, não é bem por aí. E está bem complicado para eles tentarem. Né? Eles estão aí. Ah, quadros, estão dois jogos e meio atrás do Blazers, que é o atual décimo colocado. Apesar de que o, o Blazers também vai cair ah, bastante aí nessa, na, nos próximos. Ah, nos, até o final dessa temporada, né? Mas o Kings vem, numa, vem caindo cada vez mais. Não sei se. se, re, se... Se vai conseguir, eu acho que esse all-in vai ser. Foi um all-in furado, mas é, esse é o, é o time que eles vão. Que eles vão pra, até para a próxima temporada, né? Porque já agora, para a próxima temporada, eles já vão ter aí 106 milhões em, em, em cap, em 11 jogadores e tendo que resolver essa free agency do Donto de Vincenzo, né? Que deve, deve acabar renovando, deve ser alguma coisa acima da. da acima da, da mid-level, a menos que eles façam, repitam o que fizeram com um o Bogdanovic. Né?
1: Pois é, né, quando fala em time que deu a win, eu penso num outro time, André, que tá justamente brigando nessa faixa aí do play-in do oeste, que também precisa de todo jeito classificar, é o Pelicans, né, lembrando inclusive que a NBA inventou o play-in lá na bolha, que era para ver se o Pelicans e o Zion entravam nos playoffs e acabou não dando certo, mas o modelo deu certo, né, e o que tudo indica é, veio para ficar. O Pelicans tá ali em 11º atualmente, né, meio jogo atrás do Blazers, acho que tá numa posição interessante para entrar no play-in, é acho que tem uma boa chance né, de, de conseguir classificação para o play-in esse ano, né, para playoffs o buraco já é mais embaixo, mas apesar disso eu não vejo com muito otimismo aí essa troca que eles fizeram. É né. fato que eles estavam já buscando um armador veterano desde a última offseason. season né, a gente viu o rumor aí de Kyle Lowry, né, um cara que o Pelicans ia buscar, abriu mão do Lonzo Ball, inclusive de uma maneira é, bem estranha, né, nem tentou renovar com ele, é, e o Lonzo está lá agora fazendo sucesso no Chicago Bulls, trouxe o Devonte Graham para tentar tapar buraco, mas não era exatamente o que o time precisava, e agora traz o C.J. McCollum aí na esperança que ele vá ser esse cara, né? mas primeiro que o C.J. não é um armador, né? ele é um pontuador, é um cara que consegue carregar a bola ali, né? organizar minimamente um ataque, mas ele não é esse armador é realmente organizador, esse cara que faz a bola girar, que talvez seja o que você vai precisar num time né, com, com, com grandes pontuadores no frontcourt, né, como o Zion, o Brandon Ingram e o Jonas Valanciunas, que está ali também, mas não acho que o CJ esse cara, é, ao mesmo tempo ele também não é aquele é, espaçador de quadra que vai ficar num canto, ele também precisa ter a bola na mão, ele precisa né, é, criar ali o arremesso dele a partir do drible, então é um veterano que vai sim ajudar o time a alcançar essa meta né, de, de play-in, quem sabe esse ano, mas é um jogador que eu acho que para a sequência não, não orna com o resto do que o Pelicans tem. Sabe? É um jogador de 31 anos já, tem mais dois anos de contrato além desse, né, 33 e 35 milhões, né, o Pelicans que é um time que tem aí nessa temporada sendo 33 milhões em salários, e para o ano que vem já tem 139, né? então é, é um time bem caro para o que entrega, para o que rende em quadra, e claramente a gente vê o resultado aí de uma troca de um, um David Griffin, né, que, que é o presidente de operações de basquete lá, ameaçado no cargo, precisando entregar resultado, né, ele já deve saber que não tem a boa vontade da, da direção da franquia para mais um ano aí, sem entregar né, uma classificação para playoffs, alguma coisa assim mesmo, aí com todo esse cenário de lesão do Zion, né, ninguém sabe o que está acontecendo com o Zion e tal, isso aí aparentemente não está servindo de muleta para ele, então ele faz essa troca, traz o CJ McCollum para um time que está numa tá numa janela completamente diferente do CJ, né? O CJ era um cara que tinha que estar tá saindo agora para um time que vai disputar título, para um time que precisa de um veterano como ele no elenco, né? E não para um time que você tem ali um Zion é, ainda muito jovem, né? Fazendo apenas a sua terceira temporada na NBA, ainda não estreou nessa temporada, né? Mas o Zion que tem é, vai, vai completar 22 anos ainda agora em 2022, né? Um Brandon Ingram que que completou 25 anos recentemente e tem evoluído muito com a bola na mão justamente nesse papel aí de um criador de jogadas, né? O Ingram é um cara que é, já foi ao Star, já é um, um pontuador estabelecido na NBA, mas esse ano ele adicionou mais essa dimensão para o jogo dele, né? De ser um, um jogador que cria muito para os companheiros, vinha fazendo um trabalho muito interessante é, nesse sentido e perde ali né, o, o Josh Hart, que é um jogador que, ok, pode não ser o nível de jogador que é o CJ McCollum, mas é um cara que estava na mesma faixa etária ali, mais ou menos, né, um pouquinho mais velho que o, o Ingram e o, o Zion, mas um jogador que está né, nessa mesma é, janela aí, vinha crescendo junto com o time, né, ele mesmo recentemente, é, deu uma entrevista dizendo que o, o Willie Green, né, o técnico que assumiu o Pelicans nessa temporada, mudou a forma como o Pelicans é, organiza o sistema ofensivo, isso permitiu que ele, né, Hart, pudesse ficar mais com a bola na mão, pudesse criar mais, a gente vinha vendo ele mais ativo na pontuação, participando mais do jogo, né? Ele, tanto que ele chegou lá em Portland é, em apenas dois jogos, claro, é muito pouco, mas está lá com 25 pontos de média, né? porque se tornou rapidamente a a principal é, arma do time no perímetro, né? Então, é, diante de tudo isso, eu não gostei desse movimento, sabe? Eu acho que é, o Pelicans trocou flexibilidade e um pouco mais de potencial por um jogador que, que é um bom jogador, sabe o que o que é agora, né? A gente sabe o que é o Sidney Macola agora, mas que você baixa um pouco o teto desse time. E francamente, não é o que a gente queria ver para o Pelicans, né? Que se a gente for voltar aí dois anos e meio atrás, mais ou menos, na época do draft de 2019, era o time com mais potencial de toda a NBA. Né? Tinha acabado de trocar o Anthony Davis para o Lakers, por um pacote ali que incluía Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, né? e também várias escolhas de draft, ou seja, três jogadores de muito potencial, os três que se mostraram inclusive muito bons muito bons mesmo né? É, o Lonzo um, um, um titular de altíssimo nível num time que é candidato a final do Chicago Bulls, o Ingram um jogador já em nível All-Star pela terceira temporada consecutiva e o Josh Hart que nessa temporada aí vinha se firmando como um titular de ótimo nível na NBA também além de todas as escolhas e além é claro né, de você ter é, o Zion Williamson, a primeira escolha daquele draft de 2019, que era a primeira escolha mais aguardada da NBA desde o próprio Anthony Davis, né, sete anos antes. Então quando a gente olha o que era esse Pelicans, né, o que se projetava para ele, as decisões erradas desde então, né, troca, é, primeiro troca pelo Steven Adams, depois troca o Adams pelo Valanchunas, né, essa situação de pivô ali parece que, que eles não conseguem acertar. É, depois né, você abre mão do, do Lonzo Ball, né, faz uma troca do Drew Holiday, que ok, dentro daquela circunstância foi boa, mas você não, não consegue repor né, com a mesma qualidade, é, depois você traz o Devon Graham para o experimento, agora o CJ McCollum, então é um time que parece que não sabe o que, que é, não consegue acertar o seu caminho, né, já trocou nesse meio tempo de técnico duas vezes, agora parece que acertou com o Willi Green, mas tá pecando muito ali no elenco que bota né, para o Green treinar, e se mesmo que esse time né, dê um all-in, até por isso a gente está falando dele agora, e é, deve melhorar e deve competir mais essa temporada, eu acho que para os próximos dois, três anos que seja, a perspectiva para o Pelicans é pior do que agora. Né? Eu acho que tendo ficado com o Hart, né, não tendo trocado a escolha, tendo ficado ali com outros contratos, tendo feito outra troca para rolar esses contratos para frente, né, porque o Tomás Satoransky é, era um inspirante agora, mas você podia ter mantido esses lotes salarial, né, trocando por outro tipo de jogador, né, desistiram do Nikhil Alexander Walker que foi na troca também, né, acabou sendo redirecionado para Utah, né, foi para o Jazz, mas também é um jogador que eles draftaram, né, com, com certa expectativa e é, não faz muito tempo também, então Diante de tudo isso, eu não, não gosto muito da direção que o Pelicans foi. Né? Foi uma direção em que o Griffin está buscando segurança no emprego, está buscando resultado imediato, mas eu acho que a longo prazo isso vai contribuir para baixar o potencial do time e inevitavelmente deixar o Zion insatisfeito que é, a, o nível de felicidade do Zion em New Orleans é papo para a gente gravar uns três podcasts. Né? Então vou encerrar por aqui meu comentário sobre o Pelicans.
0: Eu, eu acho interessante, até no que você estava falando, o Pelicans, eu acho que a troca Blazers-Pelicans entre o Macaulham é muito lucrativa. São dois times... É, o Pelicans, particularmente, pegando, a, pegando o, a posição do Blazers como o que, do que a gente está vendo nos últimos anos, porque é, o, o Blazers, nesses últimos tempos, ele foi um time que estrangulou financeiramente para tentar montar alguma coisa em torno do Damian Lillard, e parece que a cada mudança que fazia deixava a coisa mais estranha, mais sabe, mais sem mais sem sinal de que ia para frente. O, o Pelicans pegou, o Blazers está se limpando e o Pelicans com essa troca ele pega o lugar do Blazers. Ele ele, ele vira esse time que vai se estrangular financeiramente para tentar construir algo em torno do Zion. E a cada mudança que faz é mais estranho. Você começa com uma coisa meio estranha e você vai mexendo e só ajuda a transformar mais um Frankenstein. O elenco que você tem é muito estranho. o, que o Pelicans faz uhum. é, o David Griffin tá tentando salvar o emprego dele, então sabe que trocas assim são feitas quando o cara tá tentando salvar o emprego, mas é, é difícil, é, é difícil você ter anuência com isso. É passando para uma próxima categoria. A gente separou aqui os times que estão tentando salvar a temporada, e aí salvar a temporada, acho que a gente pode falar em vários níveis, né? Salvar a temporada é fazer um movimento um pouco mais agressivo, um pouco mais arrojado, ou para se você está fora do play-in, você entrar no play-in, ou para quando você está ali no, na zona de play-in, você se garantir nos playoffs, quando você está ali na zona de playoffs, você tentar dar um passo acima, é, sabe, você tentar transformar a sua temporada em algo mais relevante um pouco, tirando, obviamente, esses que a gente já falou, né, Kings, Pelicans, que são times que realmente é, pegaram o elenco deles e primeiro ou extremo, né? fizeram uma, uma aposta realmente que não vai ou racha. Aqui a gente está falando de times que fizeram movimentos um pouco mais agressivos, mas não, não é que, que também tenham eliminado suas opções. Eles realmente tentaram dar um passo à frente, imediato, mas é, não, não é como se o futuro deles tivesse sido devastado por isso, ou possa ser devastado por isso. Agora eu vou começar pelo Xará. Xará, quem você acha que se encaixa... Nesse, nesse padrão aqui do time que está tentando é, dar um up na temporada, né? Dar, um, dar uma salvada aí no tempo tem por hora, tentar dar um, subir um patamar aí nos tempos competitivos.
1: Bom, aqui a gente tem que comentar a troca do Sixers e do Nets, né? É, envolvendo aí Ben Simmons e James Harden. É, a gente viu aí muito comentário, né, que é, é, ah, o Harden e o Embiid talvez não dê certo o Harden está velho, extensão do Harden como é que vai ser o Harden está fora de forma tudo isso né? são pontos realmente válidos mas eu acho que a gente tem que olhar essa troca de outra perspectiva né? a gente tem que olhar que o Sixers estava numa situação com o Ben Simmons é, sem pisar em quadra onde você tinha um, um bom elenco ao redor do João Embiid eu acho que o time do Sixers é bom, as peças encaixam fazem sentido juntas mas é óbvio que o Embiid estava muito sobrecarregado, estava né? faltando realmente essa segunda estrela para jogar ao lado dele e não ia ser uma situação sustentável. Né? Você precisava resolver isso essa temporada, até pelo nível que o Embiid está jogando né? e no leste, aí, apesar de você ter times muito fortes né? Heat, Bucks, próprio Nets agora vamos ver como é que vai ficar Bulls. Eu acho que também não tem nenhum bicho-papão, então né, talvez a torcida dos Sixers olhando o Embiid jogando daquele jeito pensou: opa, talvez seja o nosso ano de chegar numa final de conferência, quem sabe numa final de NBA. Então o Sixers tinha que resolver essa situação do Simmons. Né? Então, é, E aí quando você olha, no começo da temporada é, tinha gente defendendo que o Sixers trocasse o Simmons por Malik Beasley e escolhas de draft do Minnesota Timberwolves. Né? Depois ao longo do ano a gente foi vendo. Né, ah, tem que trocar para o Kings pelo Darren Fox né, ou trocar para o Atlanta Hawks pelo John Collins né, então quando você sai desse patamar de troca que parecia possível pelo Simmons para você trocar aí pelo James Harden não tem como a gente olhar isso sem, né, mesmo com todas as questões, todas as dúvidas não tem como olhar isso e não dizer que foi uma grande vitória do Daryl Morey né, que trouxe aí o Harden um jogador com quem ele trabalhou durante tantos anos em Houston tem aí uma relação é realmente bem diferenciada é, e do lado do Nets, a mesma coisa né? você tinha uma situação com o Harden que começou a ficar incerta a relação dele com o Kyrie é, principalmente né, per, pelos todos os reports que saíram foi deteriorando demais ao longo da temporada né? no ano passado já tinha alguma insatisfação é, depois saíram algumas notícias aí também de que o KD, né, o Kevin Durant e o Steve Nash tinham uma visão para o que deveria ser o sistema ofensivo do, do Nets né, um sistema mais fluido, mais dinâmico, é, mais parecido imagino com o que é, eles trabalhavam no Warriors né, lembrando que o, o Nash era, foi ali consultor especial do Golden State Warriors durante um tempo enquanto o KD estava lá então imagino que eles queriam replicar isso é, e, o, e o Harden estaria mais interessado em jogar em Resolution, né, um sistema um pouco mais individualista, mas também é curioso né, vale pontuar que o KD está entre os líderes da temporada em jogar os Resolution então né, a gente tem que olhar essa, esse report aí com um pouco de ceticismo. Mas de todo modo, eu acho que ficou uma situação onde os dois times não queriam estar, é, né, nenhum deles. No, planejava ser obrigado a trocar as suas estrelas dessa forma que, que foram, os dois acabaram se obrigando a fazer isso, mas eu acho que ambos saíram muito satisfeitos com o retorno, sabe, Xará? Porque né, você vê os Sixers recebendo Harden em troca do Ben Simmons, um cara que não estava jogando e que quando jogava, é, principalmente em playoffs, a gente viu muitas limitações dele no papel que ele estava escalado para fazer no Sixers, né? vamos ver se no Nets, com uma função ressignificada aí ele consegue é, ter outro tipo de desempenho né? mas no Sixers para o papel que você esperava dele e era o papel que se esperaria caso ele voltasse esse ano de novo né? Hum. claramente ele não ia mais render e aí você adiciona o James Harden que é um cara que, tudo bem, esse ano ele está desmotivado né? chegou fora de forma para a temporada mas é um jogador que quando chegou no Nets ano passado, né? na temporada passada não faz muito tempo é, a gente viu até ele frequentar ali brevemente né, uma conversa sobre será que o James Harden não tem que estar na corrida para o MVP? Né? É um cara que, mesmo desmotivado e fora de forma, foi eleito para all-star esse ano. Né? Não vai jogar, o Jarrett Allen vai ser o substituto dele, né? anúncio dos últimos dias, mas é, de todo modo é um jogador que ainda está num nível muito alto e que o Daryl Morris sabe conhece ele muito bem, né? com certeza deve ter aí as suas táticas para motivar o Harden para encaixar ele no time do Sixers, em acordo claro com o Doc Rivers, né, o técnico da equipe, e o Nets por sua vez é, além de pegar o Ben Simmons, né, que é um, é um cara que eu acho que vai ser bastante complementar ao KD e ao Kyrie né, é, são, os dois são mais pontuadores e criadores e o Simmons vai trazer nessa né, questão de defesa, um cara que não precisa tanto da bola, apesar de ser um problema, né, você, o que você faz com ele no ataque quando ele não tem a bola é, também um, um, um jogador que consegue armar para os seus companheiros, né? ele, em vários anos no Sixers, ele era sempre o jogador que mais criava bolas de três para os companheiros ao redor da liga. Então, enfim, o Simmons ele, ele traz ali umas vantagens bem interessantes para o seu time no ataque, se ele estiver disposto realmente a fazer esse papel aí de terceiro, muitas vezes até vai ser a quarta opção ofensiva, né, porque o Nets tem ali é, um Perry Mills, um Seth Curry, jogadores que eu imagino que vão ter precedência sobre o Simmons num, num sistema ofensivo quando estiverem todos em quadra juntos, né, então, e ao mesmo tempo o Nets ele adiciona dois é, é, Jogadores bem interessantes para o seu sistema, né? O Seth Curry, que vinha fazendo uma excelente temporada na Filadélfia, né? Desabrochou finalmente. Ele já tinha se firmado como um jogador de NBA alguns anos, né, tinha feito já no próprio Sixers um bom ano no passado, mas esse ano na ausência do Simmons, ele ficou mais com a bola na mão, desenvolveu ali um trozamento bem legal com o Embiid, né, mostrou um pouco mais de criatividade, né, sabe o que fazer com a bola na mão, então ele vai trazer isso aí pro, pro Nets, e principalmente nos jogos que o Kyrie não atua, né, por conta lá da questão da vacina dele, acho que vai ser um jogador muito importante nesse sentido, e o Andrew Drummond, que, né, depois de uma passagem ali bem desastrosa pelo Lakers no ano passado, ele esse ano, na Filadélfia jogando como reserva do Embiid, ele estava fazendo um papel é, mais interessante, ele entendeu talvez né, o, o tipo de, de papel que existe para ele dentro da NBA hoje, ele não vai mais ser aquele cara all-star, né, que disputa aí é, sendo, sendo um dos principais é, pontos focais de um time no ataque, então pelo menos o Sixers ele vinha cumprindo esse papel e vai ser um jogador que vai ajudar muito o Nets também, nessa posição, porque o Nets vinha apostando em caras como o Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, Paul Millsap, né, que foi para Filadélfia na troca também, todos os veteranos que não deram certo, né, porque isso era um outro problema do Nets na temporada. Além da questão do Kyrie, além da lesão do Kevin Durant, e além né, dessa desmotivação do Harden, essa sobrecarga do Harden, é, parece que tudo deu errado para o Nets na montagem desse elenco. né, o, Todos os bigs veteranos ali que eles apostaram não deram certo, eu achei que o Blake Griffin especialmente ia dar certo, porque ele foi bem nos playoffs ano passado, mas é, realmente não, não foi, né? o Bruce Brown, cara que jogou muito bem no ano passado, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, deu uma regredida, não, não é mais o mesmo Bruce Brown do ano passado, né? eles estavam tendo que apostar em, no Kessler Edwards, né? buscando jogadores assim, bem em final de banco, né? só o Perry Mills praticamente deu certo ali, do elenco de apoio que eles tentaram né, construir no off-season, com jogadores mais veteranos. Então você recompõe a sua rotação. Né? O Joe Harris também, estava né? esquecendo já de, de mencionar: teve uma lesão no tornozelo, é, já não tinha jogado bem nos playoffs do ano passado, e teve essa lesão no tornozelo, ninguém sabe quando volta, está bem atrasado na recuperação. Então, você, além de adicionar o Ben Simmons, né? que é uma terceira estrela bastante complementar ao Kyrie e o KD, ainda adiciona dois jogadores, né? o Seth Curry e o Andrea Drummond, que rapidamente vão se tornar dois dos seus jogadores de rotação mais importantes principalmente enquanto ainda tem essa situação do Kyrie a gente não sabe o que vai acontecer né? não depende do Nets, não depende da NBA só depende né, de leis que estão acima da liga e também a lesão do KD então é, é a troca que nenhum dos dois times gostaria de ser obrigado a fazer quando essas situações né, do Simmons e do Harden começaram mas eu acho que no saldo geral os dois saíram bastante satisfeitos da troca é, acabaram com as distrações que tinham, né? tá todo mundo mais feliz aí nas suas novas situações e, e vai ser interessante ver se nasce uma rivalidade disso, né? Eu estou bem interessado em ver isso. A gente tem visto uma NBA né, onde cada vez mais os times são de aluguel praticamente, né? monta ali dois, três anos, quatro, né? um time com, com uma, duas, três estrelas para disputar um título, depois todo mundo vai para outro canto. Então é, estou bem, bem interessado em ver se vai nascer uma rivalidade, porque o Brooklyn e... Nova York, né, mas o Brooklyn especificamente está é, bem perto da Filadélfia, você de trem demora uma hora e meia, né, o DJ Reddick mesmo, quando jogava no Sixers, ele morava no Brooklyn, ele ia todo dia, né, pegava o trem da estação do Brooklyn até Filadélfia, dá uma hora e meia, então são é, torcidas que estão muito perto uma da outra, né, tem aquela... Rivalidade regional e teve uma série de playoffs em 2019 já, que eram outros times, praticamente, outros elencos completos, mas que já, já saiu alguma farpa ali, foi realmente bem interessante e agora tem tudo, né, com, com todo esse pano de fundo para ser uma baita rivalidade, eu estou torcendo muito por um confronto desses dois times nos playoffs. É,
2: outro tipo que eu gostaria de colocar nessa, nessa categoria, né, e para mim está sendo uma das maiores surpresas aqui, no, pela forma como ele transformou o elenco, né, para para dar uma resgatada nessa, na temporada é o Celtics né o, o trabalho que o Brad Stevens fez desde que a temporada a uh, começou né porque acho que até no, a, a montagem do elenco inicial foi foi bem estranha né uh, principalmente quando ele pega no como último com a última vaga no elenco ele não ele não fica com o Garrison Matthews né que era uma necessidade gritante desse, do Celtics não um arremesso de três vindo do banco, um jogador confiável para ficar com o Jabari Parker né, que já, mais do que passou, já teve mais do que número suficiente de chances para ver que não tem mais espaço na, na NBA, né, mas desde então eles fizeram ele, eu, o Brad Stevens fez algumas trocas né? ele aprendeu com, com o Danny End né? de, a não ficar no quase né? e ele, desde que ele assumiu, ele a escolha de draft, né? Ele já ele gastou a desse ano, a draft 2021, para trazer de volta o Horford, né? Mas ele precisava disso também para para mandar o Kemba, né? Para tirar o Kemba do, do do elenco que já também já não não cabia mais. E agora ele já trocou novamente a de 2022, uh, para foi uma das, acho que uma das melhores trocas assim, no, no custo-benefício, né? Ele ele trocou o Josh Richardson que, que também não encaixou no no no, no Celtics, né? Já começa a ver que, que o que ele fez lá no Miami era a exceção, porque ele já passou pelo Sixers, passou pelo Mavis e agora pelo Celtics e não não mostrou nem nem não foi nem sombra do que ele demonstrou lá no começo da carreira pelo, no no Heat, né? Pelo Derek White, é, acho que finalmente eles ach, acharam um jogador um armador né, para que, que consiga consegue jogar uh, ao lado do Tatum e do Brown e até reservado o, o Marcos Smart né então acho que assim formou um, um, um núcleo bem interessante e é um núcleo que, assim, óbvio essa sequência que eles estão agora é mais sequência ativa na né, vitórias com oito vitórias seguidas a uh, do, do Celtics uh, não começou a, só na, na troca né mas uh, Dá, dá para ver como esse time mudou, né? Trouxe de volta o Thais também. Então, Dennis que também foi mais uma tentativa de armador, né? Que a gente se for remontar e voltando, a gente vai desde, desde a Zaya Thomas, né? Foi a Zaya Thomas, teve lá a lesão que aconteceu, foi a troca pelo Kyrie, Kyrie, a gente sabe muito bem o, o que aconteceu uh, quando nesse vestiário do Celtics. Do Kyrie tentaram o Kemba, né? Abrir mão de Terry Rozier também. Então, estou tentando achar um, um, um armador e acho que agora finalmente acharam no, no tipo de armador ideal para não precisar quebrar o Tayton e essa dupla Taton e Brown. Né? Eu mesmo achei em um episódio antigo que a gente fez do FM que se realmente quer mudar, né, parar de fazer esse. tentar resgatar esse, esse time e fazer e ter um futuro, eu, eu, para mim, troca toda uma vez o Brown no Ben Simmons, né? Desfaz uma vez, já deixa deixa claro que a que a bola é do Tatum, né, no, no momento final, mas acho que o Stevens conseguiu aí com com essas essas trocas que ele fez, principalmente na, na deadline, né, acho que conseguiu mostrar aí que que deu para mudar de forma bem bem interessante esse time. Agora já é um time uh, que também já além de salvar essa temporada, acho que faz acho que faz muito mais sentido, né, Você tem então hoje, você tem ali o Robert Williams e Daniel Tais, como pivôs, né? primeira e segunda opções. O Horford está vindo mais ali como um, um, um ala pivô, mas também pode for, vir do banco, né? um, um line-up menor aí do que o, que o AMU do que pode fazer. Então, e Brown, Smart e, e Derek White. Né? E no banco também, o banco faz um pouco mais sentido com uh, como falei, Daniel Tice, Grant Williams, né? o Aaron Nesbitt, acho que ganha um pouquinho mais de espaço, também que na troca do Josh Richard também envolveu o, o Romeo Langford, né? que é mais uma das escolhas que acabaram não dando certo no, no, no Celtics, aí ah, o Peyton Pritchard, então, acho que ficou um, um, um elenco mais, ah, mais coisa, que faz mais sentido, e também abriu, né o, o, o Celtics abriu cinco vagas, então no total eles, eles mandaram cinco jogadores em embora trocaram, né, eles trocaram lá, Bobol, PJ Dosier, Bruno Fernando e, e o Ennis Freedom, né, Ennis canter Freedom, ah, nessa deadline eles abriram cinco vagas de, de, no, no elenco, a gente sabe que hoje NBA, eles podem ficar com 13 jogadores, ah, o mínimo que pode ter no elenco antes de um jogo é de 13 jogadores, né, então eles já assinaram o Luke Cornett, pelo, pelo mínimo até o final da temporada, jogador também que já passou pelo Celtics no passado, e converteram o contrato do Sam Hauser, que era two né? agora ele se tornou dessa temporada, e tem uma team option para a próxima. Então, acho que o Celtics agora também vai vir bem, bem agressivo para o mercado de buyout, né? tem algumas necessidades aí nesse, nesse elenco, eu não vejo ainda do, do Peyton, Peyton Pritchard ter... Um, teve alguns bons jogos desse ano, acho que ele ainda não é um armador à uh, reserva muito confiável, então acho que eles devem tentar endereçar isso no, no mercado de buyout, né, uh, talvez o Drag, que é o primeiro nome de destaque que apareceu, tem o TJ Augustin também, que, que o Houston dispensou, né, até para receber o, o, o Bruno Fernando, o Dennis Schroeder e o Ennis Kanter, uh, então são nomes que estão aí no mercado, acho que o Celtics vai ficar, vai ficar bastante de olho aí nesse ah, nesse buyout, pode pode fazer um, um barulho considerável.
0: É, eu, eu fiquei surpreso com o Celtics. A gente está tão acostumado a ver o Celtics todo do ano fazendo troca para ficar abaixo do cap, meio que andar de lado. né O Brad Stevens mostra que, que realmente é um pouco diferente do que a gente estava vendo antes. né Graças a Deus o torcedor, o torcedor queria... A minha impressão é que o torcedor do Celtics queria se matar cada trade deadline com as trocas que eram feitas, pela falta de ambição. É bom ver o Celtics com um pouco mais de ambição. né Não sei exatamente até onde isso vai, mas é bom ver o Celtic fazendo movimentações com um fim, claro, não com um fim, né? Assim, vulgar, digamos assim não é a melhor palavra, mas para o torcedor, que é você render uns milhões aí para o dono do time, né? É, a gente criou aqui uma, uma categoria é, especificamente quem estava sentindo falta de discutir uma troca específica que aconteceu na Trade deadline e essa categoria, a gente deu o um período carinhoso de 30 graus. São dois times que basicamente fizeram uma troca, e, e, se, e se saíram do lugar, saíram muito pouco do lugar. né É o tipo de troca que eu particularmente adoro, acho fascinante a troca em que duas equipes tentam trocar problemas. Então eu vou passar para o Xará. Xará, você vai falar de um dos lados dessa troca fascinante que rolou na quinta-feira, né?
1: exatamente, né? estamos falando aí da troca do Dallas Mavericks e do Washington Wizards, né? então, basicamente a troca envolveu o Chris Dubs né? indo para Washington em troca do Spencer Dinwiddie e do Davis Bertans, né? E, foi bastante curioso até que a gente viu. É, não tenho dados, tá? Mas eu falo com segurança que deve ser a primeira vez que um letão foi trocado por outro letão dentro da NBA, né? Onde a gente viu o Bertans sendo trocado pelo, por Zingues. E basicamente os dois times trocando de problema, como você disse, né? Curiosamente, é, dois jogadores que, que foram contratados originalmente para serem ali né, os, os parceiros ou os segundos né, na, na rotação. É, das, das estrelas dos times, né, então o, o Wizards contratou o, o Dilmiri esse ano para ser o número 2 do Bill e o Mavs, né, troco, fez a troca ali alguns anos atrás para que o Porzingis fosse o número 2 do Luca e os dois não deram certo, é, no caso do Porzingis teve muita lesão envolvida, mas principalmente, né, né o que todos os reports dizem aí, é, os dois tiveram problemas, né, o, o, o Dewey teve problemas de relacionamento com o Bill, e o Porzingis teve problemas de relacionamento com o Luca, então, para agradar as estrelas, os, os times acabaram trocando esses dois jogadores. É curioso que o, o Porzingis, ele tem uma player option, né, em 2024, então acho que dificilmente ele vai sair desse contrato a não ser que ele esteja muito infeliz em Washington e o contrato do Dunwoody também vai até 2024 mas tem uma parte não garantida grande ali no final né? ele, dos 18 milhões, só 10 milhões são garantidos e no caso do Bertanz, ele tem uma player option também em 2025 né? esse contrato do Bertanz, inclusive foi um dos maiores assaltos que um jogador fez recentemente com uma franquia na NBA, né, ele teve sim uma boa temporada lá nos arremessos e tudo mais, mas é, o Wizard se emocionou completamente ali quando deu para ele essa renovação né, de, de cinco anos ali, com salário na faixa de 16, 17 milhões, é, eu acho inclusive, abrindo um parênteses aqui, que quando ele optou em não ir para a bolha, porque ele estava com medo de estragar as chances dele na free agency, eu teria ficado com a pulga atrás da orelha, sabe? O cara falou, não, bolha, não vou, já fiz o que eu tinha que fazer para garantir meu salário e vocês que vão lá para Orlando brincar na Disney, porque eu não vou não. Mas, olhando pelo lado do Mavis, é, né? o André vai comentar mais a parte do Wizards, olhando o lado do Neves, é, eu acho que é uma aposta, primeiro para você mudar um pouco o estilo, o Porzingas ele forçava o Mavis a jogar com, com quintetos mais altos, primeiro porque ele é muito alto, mas muitas vezes você tinha que ter outro pivô com ele dentro de quadra, era um quinteto um pouco mais complicado. Né? Com o Duneiri, um principalmente, você tem um cara que pode ser ali um, um criador secundário para o Luca é, não é um grande arremessador, de Duneiri um nunca foi, é, não estava fazendo uma grande temporada no Wizards, né? além da, da questão dele não ter... É, se entrosado lá com, com o Bill e tudo mais, ele também estava voltando de uma lesão, né ele rompeu o ligamento do joelho na, na última temporada dele com o Nets no ano passado, então estava voltando disso, ainda está num período de adaptação, mas eu acho que é um é o tipo de armador que você precisa ter realmente ao lado do Luca, né? um cara que pode ser o criador secundário, que sabe os lugares da quadra que ele tem que ocupar, um jogador muito inteligente, eu sempre gostei muito dele, é... Resta saber se o Luca vai saber jogar com esse tipo de jogador. Né? A gente até agora tem visto um Luca que fica muito com a bola na NBA e tá todo mundo pedindo ajuda para ele, ajuda para o Luca, outro cara para ter a bola. E agora a gente vai descobrir se ele consegue dividir a bola. Né? Acho que é uma dúvida legítima, não estou aqui fazendo uma crítica ao Luca, nada assim, pelo contrário, é só uma constatação. Né? Até agora ele tem sido esse tipo de jogador e a gente vai descobrir se é por falta realmente de opção. Ou se ele precisa aprender, né? Porque né, acho que nenhum jogador vai ser campeão sozinho, né? Se ele quiser ir longe na NBA, ele vai precisar aprender a, a trabalhar dessa forma de qualquer maneira. O Bertanz é um cara para compor banco, né? Deve ser reserva ali do Maxi Kliber, mas é interessante que o Meves agora parece mais comprometido a ter quintetos mais baixos. Né? Você pode, por exemplo. Imaginar aí um quinteto com, com o Dewey e o, o Jalen Brunson no backcourt. Né? O Dewey é um jogador de 1,98m de altura, ele tem é, tamanho suficiente para jogar ali na 2, né? na 3 não, acho que é um jogador fraco né, fisicamente, mais, mais magro, mas na 2, né, num backcourt junto com o Jalen Brunson, ele joga tranquilamente, e aí o Luca tem tamanho também para marcar é, jogadores da posição 3, né? e aí você consegue ali botar na 4 e na 5 um Dorian Finney-Smith, né, um Maxi Kliber, e mais um Dwight Powell, né, você tem um quinteto um pouco mais flexível, um pouco mais versátil, é, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e acho que essa foi a palavra de ordem para o né, flexibilidade tanto dentro de quadra quanto fora, porque por mais que o contrato do Bertans seja um problema, agora você transformou um contrato ruim em dois, né, o Dewey eu imagino que é um jogador que eles devam planejar, recuperar e, e que seja esse cara aí até, imaginando que o Brunson talvez saia no off-season, né, um cara que tem uma questão contratual aqui que eu não vou é, entrar nesse, nessa seara agora pra gente não, não atrapalhar o resto da pauta, mas é, basicamente o Mavis... É, errou no contrato dele. O André pode explicar lá no Twitter depois para quem quiser. E agora tem um risco grande aí de perder ele na off-season Então né, o Dionide acaba servindo como um cara que, que é uma policy de seguro para essa eventual saída do Branson. E também o jogador que, que eles vão manter. E o Bertanz é um cara que é mais fácil de você trocar depois do que o Porzingis. Né, agora você ao invés de um contrato grande, você tem dois contratos médios para grande que você pode pôr em outras trocas, deixa você mais flexível no que você pode operar no mercado. Né? O próprio Tim Hardaway Jr. era o único contrato do time nessa faixa, também pode estar tá para jogo aí, então é um time que tem mais opções. Né? É um time que tem problemas para trocar escolhas de draft por conta das escolhas que deve para o Knicks na troca do próprio Porzingis, mas que eu acho que recuperou um pouco de flexibilidade eu tendo a gostar dessa troca um pouquinho mais pro Maps do que pro Wizards, mas é pouquinho mesmo.
2: É, pelo lado do, do, do Wizards, eu acho que a prioridade ali do, do, do GM do, do Wizard, né? O, o Tommy Shepard, era tirar os coelhos, tirar o, o, os problemas ali do, do vestiário, né? Resolver o que tinha, acho que o. E, e um sinal claro de que o Bill é a prioridade deles na, na Fridges, né? Eles vão poder oferecer aí o um, um, um Supermax para ele, né? Mais de 200 milhões pelos próximos cinco, é, cinco anos. Ah, e um momento claro foi, foi isso, olha. Limpamos o que, quem tinha problema com você do, do nosso elenco, né? Mandando o Dean Weedie para o Mavs e o Montress Harrell para o Hornets, né? Então, o Roma já falou muito bem da, da, da troca do, do Dean Weedie, né? Uh, que foi o último jogador a, a falar, e, e só, ele só, basicamente só não falou que o problema era o, o, o Bill, né? Mas ele falou: olha, uh, eu já falei o que tinha se falado, né? Eu acho que o. o... Se quiser entender ou não, tá tá aí, já f... cumpri a minha por, minha parte, cada um o papel que cada um deveria estar fazendo aí, e, e é isso, né? E o, e o Montres Herói, que aí também já é aquela coisa que. Chega até a ser curioso, né? Porque o, o Montresse Harold saiu do Clippers falando mal. Então ele chegou no Lakers falando mal do Clippers, uh, saiu do Lakers né, falando mal do Lakers, chegou no Wizard falando mal do Lakers, e agora chegou no Hornets falando mal do, do Wizard, né? Sempre falando que tá tendo problema no, no vestiário. Então acho que às vezes também chega uma hora que ele também tem que parar, dar uma olhadinha e falar que talvez o, uh, ele faça parte do problema, né? Já que com certeza a parte da solução ele não, não tem sido. É, então acho que o Wizard basicamente fez isso né? Eles tem agora já o, o, o elenco para as próximas temporadas também né? Acho que já já está já tá bem bem claro o que é esse time Ele já tem uma folha bem carregada para para a próxima temporada né? E, e acho que poucos times caracterizam tão bem essa coisa, Um giro 360, né? mudar e não sair do lugar como o Wizard Se a gente pegar desde 2015 as escolhas de draft do Wizards, né, uh, em 2015 foi, a, eles tiveram a 19ª, mas trocaram pela 15 quinta escolha, então foi o Uri, na 15ª, oh, em 2016 e eles não tiveram escolha, mas em 2018 eles escolheram de novo na, 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 15ª temporada, na 15ª escolha, o Troy Brown, em 2019, em nono, o Rui Hashimura, em 2020 repetiram a 9 no Dene Avdija, né? e esse ano, na 2021, voltaram para a 15ª escolha no Corey Kispert, né? de, de Gonzaga. Então acho que, se seguir essa, essa história, eles devem escolher novamente na 15ª escolha, que é, é mais time mais, é, mais mediano impossível, porque né? exatamente o meio da, 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 da classificação. E não vejo esse time mudando ah, muito, principalmente... Ah, Principalmente além de tudo disso, né? De elenco que é, que é meio, meio capenga, o Bill ainda tá com um problema na mão e, e parece que não joga mais essa temporada, né? Acho que também. Só que o, pro... o problemas que eu vejo nesse Wizard também, né? De... Fizeram toda essa mudança, trocaram tudo, reajustaram, e. Só que eles também eles ficam muito longe de um play-in, né? Hoje eles são o 11o. É o 11º time na Conferência Leste, ou seja, é o primeiro fora do play-in, está empatado com o Hawks, mas eu não vejo eles conseguindo entrar nessa disputa de play-in e também já, já perderam muito, o, né, o já, já não estão mais no, no alcance ali do, do, do topo do draft, né, em que o 13º time é o Pacers e está oito jogos a, atrás deles né, na, na, na classificação para uma, uma boa escolha de draft. Então o Wizards vai ter que ah, literalmente casar com o Bradley Bill, né? fazer um contato é de cinco anos, porque se ele, não, se ele não vier, complica bastante a situação deles. Ah, ainda mais agora adicionando nesse nessa folha aí com seus 30, quase 34 milhões para a próxima temporada.
0: Eu acho um dos maiores mistérios do NBA no momento, porque o Wizards é, parece ser otimista em relação a renovar com o Bradley Bill. Sabe? E, me me deixa perplexo que o Wizards é, esteja tão otimista que ele está entregando algo para Bradley Bill que, que seja, que, que deixe-o emocionado a ponto de, de continuar em Washington. É impressionante como ano após anos, eles apresentam produtos que, na melhor hipóteses são medíocres em torno do Bradley Bill, o Bradley Bill também não ajuda porque constantemente é machucado, né? mas enfim, eu acho que a gente vai discutir um pouco mais o Wizards mais para frente, certamente, porque ele é uma das, uma das provavelmente uma das histórias do próximo season mas quem também vai ser história na, na off-season, na próxima, em várias outras, são os times que a gente vai tentar abordar agora, que são aqueles que fizeram negociações claramente pensando no futuro, não agora, mas mais para frente. Times que pensaram em reconstrução, a gente tem um time particularmente que pensa numa uma reconstrução diferente, né? É, pelo menos na minha visão, que é o Blazer. Já tem o Astro que é reconstruir tudo em torno dele, você tem times que realmente já colocaram tudo, já deram sinais que estão colocando tudo por terra e começando do zero, é, sabe, eu, eu, eu acho que esses são os times, provavelmente, que fizeram o melhor trabalho em geral, quando a gente pega o coletivo dos times que, que fizeram trocas, é, daqueles que a gente separou aqui, provavelmente são aqueles que, que, me, deixaram mais, que me deixaram mais claro o que estão tentando fazer, é, as perspectivas de troca foram mais bem definidas, enfim, eu, eu vou começar agora pelo, pelo xará Geraldo, quem que você destaca para a gente? Porque eu fizeram negociações, claramente, não para agora, mas vamos lá. O que, que a gente pode construir de agora em diante, para as próximas temporadas, produtos para o futuro mesmo?
1: Bom, acho que o primeiro deles tem que ser o, o Pacers, né? É, trocou o Sabonis, trocou o Lavert. A gente viu muitos outros jogadores do Pacers envolvidos em rumores, né? Tem o TJ Warren, que é um contrato aspirante agora, tem o Miles Turner, que eu acho que a lesão é, no pé atrapalhou um pouco o valor de troca dele, mas, de fato, o time acabou trocando sabones e trocou né, o Karis Levert. A troca do Levert é, por escolhas de draft, o contrato do, do Rick Rubio ali, basicamente, né não sei se é um cara que o Pacers vai ter interesse em renovar ou não, né, sign and trade é difícil para jogador desse nível, mas, enfim, né tem ali é, um jogador que, se precisar Contar com ele no elenco é, dá para pagar, e mas, mas é difícil até pela lesão, né? O Rubio a gente não deve ver ele jogar aí mais de metade da próxima temporada. Mas o mais interessante dessa troca, obviamente, é o Tyrese Halliburton, né? A troca que ficou todo mundo sem entender nada, mesmo quem gosta dos sabones. Eu sou um cara que, que eu gosto do domando sabones mais do que a maioria das pessoas, eu acho que. É, de todos os pontos de vista, né, de, de, de potencial, de mesmo o Sabon ser um All-Star, mas de potencial, de estilo de jogo, de idade, de situação contratual, o Therese Halliburton, né, sobre qualquer ângulo que você olhe, ele é um, um jogador, né, um ativo mais interessante para você ter no seu elenco. Ele tem apenas 21 anos de idade, está na sua segunda temporada, é, tem mais dois anos aí de contrato, controlado né, com, com um salário de calouro. É, nos últimos 24 jogos dele, antes da troca, é, alguns desses sem o de Aaron Fox, Fox, né, por isso que é uma amostra interessante para analisar né, como é que ele estava jogando, sendo o principal armador do time. O Halliburton ele vinha fazendo 17 pontos, 9 assistências, com apenas 2,6 turnovers de média, é, 43% de aproveitamento nas bolas de 3, 87% nos lances livres. Né. Ele que, nesses dois anos de NBA, tem aí o um aproveitamento acima de 41% na linha de 3, né? um número muito interessante para um armador jovem. É, se a gente for olhar as estatísticas mais avançadas, é, de 93 jogadores que tinham tentado, né? isso aqui é tudo estatística do momento da troca, tá? então me perdoe se tiver alguma coisa defasado, mas é pouco. De 93 jogadores que tinham tentado pelo menos 300 arremessos, né? arremessos mesmo, de longe, é, não só de 3, mas de longe, é, nesse ano ele era o sexto em eficiência, 49 jogadores que tinham tentado pelo menos 100 bolas de 3 né, off the dribble a partir do dribble, né, ou seja, não é catch and shoot, ele era o segundo em aproveitamento com 40,6% no catch and shoot ele também era muito bom com 42,6% e ele tinha ele era o 11º em assistências na NBA, sem jogar como armador principal, né? lembrando que a bola ficava mais na mão do Jaron Fox do que dele, tudo isso você tem num jogador de apenas 21 anos. Né? E tem uma outra estatística bem interessante também, né? que são é uma estatística que mede é, assistências em potencial né? para jogadores que criam basicamente arremessos livres para os seus companheiros, e os companheiros não necessariamente aproveitam. Né? Então, não quer dizer que, que isso se converte realmente em assistência, porque às vezes o companheiro de equipe erra, mas o armador criou, né? ou o criador ali criou, é um bom arremesso para o seu companheiro de equipe e quando você vê a lista dos jogadores né, que estão é, presentes aí, você tem Luka Doncic em primeiro, trey Young em segundo Chris Paul em terceiro, James Harden em quarto Rick Rubio lesionado em quinto Draymond Green, né, que é o grande criador do Warriors em sexto Darius Garland, All-Star em sétimo e em oitavo vem o Tyrese Halliburton à frente de nomes, inclusive, como os também All-Stars, lamelo Ball e de Então quando você sai de uma trade deadline Com um jogador né, com, que, que no seu segundo ano de NBA Com apenas 21 anos Já tem é, toda essa produção né, não é, A gente não está falando só de potencial A gente está falando de um cara que já está produzindo é, Estatísticas muito interessantes E trazendo coisas muito interessantes Para o estilo de jogo Muito é, importante Na NBA de hoje né? E você sai com um cara desse Com dois anos ainda de contrato de calor Para acelerar no seu processo de reconstrução, eu acho que o Pacers tem que ser o grande vencedor aí é, dessa categoria. Né? E a gente vai ver também agora o um Miles Turner, um pouco mais envolvido no ataque, né? ele que apesar de ser um pivô, efetivamente jogava ali como um ala aberto né, praticamente no, no sistema ofensivo do Pacers, para que o Sabonis pudesse operar mais no garrafão e também nas infiltrações, então a gente vai ver o um Miles Turner que já está há anos né, reclamando, querendo um papel ofensivo maior, vamos ver como é que ele vai se entender com o Halliburton, mas pode ser uma dupla de muito potencial, é, você tem o Chris Duarte, que é um não é um calouro muito jovem, né, até por isso não foi um cara cotado para sair mais cedo, né, tem já 24 anos, mas também tem jogado muito bem, está lesionado agora, mas tem feito uma boa temporada de afirmação com a série do Caris Levert, deve ser quem mais vai ganhar espaço no time do Pacers, e de repente você tem um trio aí muito interessante para construir, né? lembrando que o Duarte tem apenas 24 anos, o Halliburton tem os 21, como a gente já mencionou, é, o próprio Miles Turner tem 25, ainda é um jogador jovem também, então tudo isso num cenário onde provavelmente o Pacers deve ter uma escolha legal de draft, algo que né, dificilmente tem, né? o Pacers nunca está lá em cima, a gente falou aqui já sobre isso no jumper front office, inclusive, e é um time que eu acho que tem tudo para fazer um rebuild rápido, porque saiu é, muito bem aí né, nessas trocas todas de trade deadline. E outro time que eu acho que fez também um movimento interessante pensando no futuro é o San Antonio Spurs, né? o Spurs é, trocou o Derek White ali com seus é, 27 anos, para abrir um pouco mais de espaço, né? Um time que tem muitos é, jogadores jovens ali nas posições de backcourt. Né, e eu acho que principalmente o, o Devin Vassell vai ser é, um jogador que vai se beneficiar muito aí dessa saída do Derek White, que era é um jogador que já estava aí numa outra linha do tempo. Né, o o DeJounty Murray, que foi o All Star agora, tem 25 anos, é, e daí você tem vários jogadores aí, né? Tem o o próprio Vassell tem 21, né? você tem jogadores de 22, tem o Lonnie Walker ali, tem o Josh Primo que chegou no draft desse ano, né? então você tem ali toda uma geração de jogadores mais jovens que o White não necessariamente estava né? um cara que está mais se aproximando aí do seu auge da NBA do que esses que precisam ser desenvolvidos, então eu gostei desse movimento do Spurs aí de é, abrir um pouco mais de espaço para os jovens, é né? um time que também Pouco a pouco aí vem tomando um pouco mais de consistência, tá aí brigando por playing também esse ano, e, e que, né, tem, tem jovens talentos ali. Vamos ver como é que eles vão se desempenhar agora com um pouquinho mais espaço nesse backcourt.
2: É, acho que o, o, e outros dois times que acabaram até fazendo uma troca entre eles, né, e, e dá pra colocar nessa mesma categoria de pensando no futuro por situações bem distintas: né, acho que é o, é o, o Clippers e o, o Blazers, né, é o Clippers que praticamente inaugurou aí a, a semana da Trade Online, né? foi a primeira troca de impacto, uh, quando eles mandaram, eles fizeram a troca do, do Eric Bledson, Keon Johnson, uh, Justin Swinslow, né e, e, e uma troca de segunda rodada de 2025 pelo, pelo Robert Covington e o Norman Powell, né? para o Blazers, uh, foi a primeira troca aí que já causou a maior surpresa, pela, porque achavam que que, que o Blazers conseguiria mais pelo pelo Robert Covington, né? E, e também não esperavam que, que trocasse o Norman Powell, Principalmente depois de terem dado para ele, né? A ah, 90 milhões ah, na free agency, né? Foi um contrato ele assinou na, na free agency um contrato de 90 milhões e cinco anos, ah, e o, o Blazers já abriu mão deles para o Clippers e o Clippers assim como tem feito a maioria dessas das trocas, né? das mudanças que ele faz no seu elenco aí, desde que eles ah, trouxeram Kawhi e, e Paul George, é, o movimento é certeiro, é rápido e, e, e praticamente ninguém, não teve nada vazado. Né? O time age muito bem. Ah, né? Não vou falar mais sombras, né? porque eles não fazem nada, nada de forma ilegal, mas assim, é, é o time que simplesmente da noite podia sair um anúncio desse do, do World ou do, ou do Shams. Ah, todo mundo fica surpreso no no custo que que saiu, né? E como isso a ah, deixa o time preparado para a próxima temporada, para as próximas temporadas, né? Então, é, por isso que eu queria destacar ele, eles aqui, porque, porque a gente pega o, o Bledsoe, né? O Eric Bledsoe, ele tem um contrato dessa para essa temporada, a temporada que vem, dos 20 milhões, se não me engano, 3 milhões somente são, são garantidos, né? Que ele tinha, ele tinha uma data dessa, desse valor garantido antes do calendário da NBA virar, né? O calendário sempre vira é, em 1 de julho. Ah, quando ele chegou no Clippers, ah, rapidinho já o, o, o front office do o Lawrence Frank, né? Que é o, quem comanda o front office do Clippers, ah, já sentou com, com o Rich Paul falou: Ó, oh, vamos, me ajuda um pouco, que eu te ajudo um pouco também. Ah, vamos mudar essa data do, do, de corte, né? Para o seu contrato virar garantido ah, para depois, para o novo calendário. Né, da, da NBA, a ah, semelhança ficou dia 6 ou 7 de julho, ou seja, quando passa aquele período de moratória, é onde os times podem, podem de fato assinar, então ele viraria um asset, um asset muito bom para trocas, né, depois do. De, na época do draft e até o começo da Frienis, para a próxima temporada. Mas o Clippers tinha um sério risco de acabar ficando com esse contrato morrendo e tendo que dispensar ele, né, tendo que dispensar ele na Frienis, porque o. Com certeza, uh, o Clippers, nem o Blazers ou qualquer outro time que, que pegue esse contrato do Bledson nos próximos meses, uh, não vai querer pagar 20 milhões para ele, né? Acho que é fora de cogitação. É 19,3 uh, milhões, né? Uh, para ser mais mais preciso. E, e o Clippers, se tivesse que dispensar, dispensar o, o Eric Bledsoe, eles não poderiam trazer ninguém nesse valor, né? Porque o time está tão acima do, 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 do teto salarial. Que não faria. O único benefício que esse time seria, que teria é, a, é uma diminuição na luxury tax. Né? E quando você tem aí como dono o Steve Ballmer né? Com mais de 100 bilhões de, de fortuna pessoal, a luxury tax não é problema. Né? Tanto que essa troca, só essa troca aumentou em quase 20 milhões a, a conta de luxury tax, só, somente para essa temporada. Né? Então, acho que agora, o Golden Clippers. A, muita gente falou, quando, quando vê a notícia. Que o Paul George talvez perdesse toda a temporada para essa, essa lesão que ele, tá no, que ele tem no, no, no cotovelo, né? É de ah, então troca o que tem que trocar e, e segue, segue o barco para a próxima pra temporada. Vai lembrar que o Clippers não tem a escolha da próxima temporada, né? Então não, eles não, 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 não têm o um benefício de fazer, por exemplo, o que o, o, que o Mavs fez naquele né? mini-tank rapidinho, ou o próprio Raptors nessa temporada, né? o Mavs fez em. A temporada 17-18, que rendeu o Luca e o, o Raptors fez nessa última temporada, né, com tanto de problema de lesão que teve, Covid, enfim, que rendeu a eles a quarta escolha, né, o, o, o Scottie Barnes. Então, o Clippers não, tinha, não podia se dar esse luxo, né, então eles fizeram um movimento que acho que foi, foi excelente né, para essa temporada, né, consegue uh, navegar essa, essa temporada né, aguardando essa... A uh, questão do Paul George e o Kawhi, infelizmente o Norman Paul machucou né? agora, parece também uma coisa que basta um jogador chegar no Clippers que ele acaba tendo algum tipo de lesão, infelizmente, uh, ele deve perder, se não me engano, ele perde ficar um mês fora com alguma les uma lesão no, no pé. É, não tem oficial, é no dedão Um dedão do pé Mas eu vi gente falando em um, em um mês Talvez fique mais tempo Mas é um, é um time que fica posicionado Para a próxima temporada né? Porque a gente olha e eles têm contratos bons contratos medianos ah, Que podem ser usados, usados em trocas Como o Marcos Morris ah, O Luke Kennard né? O próprio Red Jackson Todos os contratos variando entre 11 milhões e 16 E o Clippers É um time que também consegue fazer isso, fazer essas trocas, né? porque ele tem escolhido muito bem na, na segunda rodada como Undrafted e até achando bons nomes, no, no, pelo mínimo, né? como o Isaiah Harsington esse ano ou o Amir Coffey que é um, um, um ala armador ainda do, uh, que ainda é 2 uh, Imagino eu que, que ele vai ser, ser convertido, quando ele vai ser convertido até o final da temporada, né? o Clippers hoje tem, a uh, eles estão com uma vaga em aberto um, não, desconfirindo aqui, são, já tem os 15 uh, no elenco, então, talvez não, não vire essa temporada, mas talvez ganhe as na próxima, uh, e o Terence Mann, né, que foi uma escolha de, de segunda rodada na temporada passada, já assinou uma extensão, né, então ele já vai ter aí um contrato até final da temporada 2024-25, né, só que então essa extensão dele só entra em vigor na temporada 23, 24, então ele também é um, vira um bom ativo para troca nas próximas, na próxima temporada, que é um contrato, dele, é um contrato mínimo na, na, na temporada, né? E o Clippers pode, então, se dar o luxo de por exemplo, trocar o Kion Johnson, que foi uma escolha de primeira rodada nesse ano, era um jogador de, de muito potencial, mas não, não entrou bem né? nessa temporada, não conseguiu mostrar quase nada no, no, no time da D-League, lá o Água Caliente né? Clippers e o BJ Boston que é o jogador de segunda rodada simplesmente passou por cima dele né ele foi escolhido ali na quadragésima no torno da escolha mas uh, passou estava jogando muito mais do que o do que o do que o Keon Johnson né que, que foi no, no pacote pro pro Blazers e até o, aí já né, trans tanto para o, desculpa, o Bando Boston Jr. foi a 51ª escolha, né? então é quase o final do, do, do draft, ele estava jogando muito mais que o, que o que o Keon Johnson, né, e o Keon Johnson estava trazendo para o outro time, né, na, na, na outra ponta dessa, uh, que é o Blazers, que avaliou ele como uma escolha de primeira rodada, né, se a gente trocar, é, quebrar essa escolha entre os, o, os jogadores, né? Porque o Clippers não tinha, não tem escolhas de primeira rodada para mandar por alguns bons anos pela troca do, do Paul George, né? Então o que o Clippers tinha para oferecer, ao invés de uma escolha de primeira rodada pelo pelo Norman Powell, foi o, o, o Keon Johnson, né, um jogador muito jovem ainda, tem 19, ele tem 19 anos somente, faz 20 anos na próxima temporada, ou seja, ele vai jogar a próxima tem é, no próximo mês, desculpa, em, em março. Uh, então ele vai jogar a segunda temporada dele quase completa com 20 anos, é um jogador muito novo, e o Blazers pode né, viu nele um jogador com esse potencial de primeira escolha. Então ele assim, ah, eu não vou conseguir uh, achar nenhum jogador nesse nível com alguma escolha de primeira rodada que alguém possa estar tá me oferecendo para 2022 ou 2023, né, que pudesse estar tá me oferecendo pelo Norman Powell, ou mesmo pelo Coveto. Então, assim, foi muito, acho que foi uma troca separadinha, assim, Norman Powell uh, pelo Keon Johnson e o Eric Bledson. então Bledson faz essa faz troca para bater salário, né? e pode virar um novo asset para troca, Keon Johnson como a escolha de primeira rodada, e a escolha de segunda rodada que o Clippers mandou, é, pelo Robert Covington. Acho que muita gente também ficou muito surpresa de que o Covington tenha saído por um preço tão baixo, mas é aquela coisa, né, já é um jogador de 31 anos, o salário dele era... 13 milhões, não é tão simples fazer uma troca assim, né? um, 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 um contender né? quem poderia ser o mais, mais uh, interessado no jogador como o Covington né? uh, não é qualquer troca que consegue fazer, né? absorvendo 13 milhões não te podia, gente, Aí, por exemplo o próprio, o próprio Lakers, que poderia ser um time uh, que teria interesse nele se eles mandassem o, 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 o Taylor Horton Tucker né? que ganha 9.5 significaria quase 4 milhões a, a mais em salário. Com a Luxury Tax, a gente está falando de quase 20 milhões. E já é mais do que, do que oficial, ainda né, que o Lakers ele não está muito afim de pagar a Luxury Tax. Ah, então, está com tudo que puder fazer para evitar aumentar essa conta que eles estão fazendo. Então, é, era um, eu, eu achava muito difícil me remissar essa troca pelo preço que o que o, que o Blazers tinha colocado no Robert Covington. Então, acho que quando apareceu o... Quando apareceu o um negócio com o Clippers, eles viram que dificilmente conseguiriam algo melhor do que isso, né? E, e tudo agora caminha para um rebuilding. Acho que é também algo que a gente já falou no passado, já fizemos até programa ah, dedicado ao Blazers, né, Do que poderia fazer isso. Não, não foi nem nessa temporada, foi na temporada passada ainda. Ele já falava assim, ó, tem que mudar. Não dá para manter esse núcleo. Já, o TMCJ já chegou aonde tinha que chegar. Aí começaram a fazer uns movimentos bem... Bem, bem suspeitos aí no passado, né? quando mandou o Gary Trent Jr. pelo Norman Powell, ah, então a gente <risos> pode se juntar a tudo, eles basicamente abriram mão do, do Gary Trent Jr., que está tendo uma baita de uma temporada no, no Raptors, né? pelo Eric Bledson e o Keon Johnson, é, acho que é um é um retorno muito baixo pelo que o, o Gary Trent tá, tá jogando, mas o... o o caminho está aí, né? Eu, depois fizeram a troca que o Roman que o já, já mencionou no começo ainda né, anteriormente no programa do CG McCollum. O retorno também não foi dos melhores, uh, e também foi abaixo do que, as, do que as pessoas imaginavam, né? Mas eu acho que foi, foi um, uma, uma intenção bem interessante e, claro, de um time em rebuilding. Apesar do de do, do falar que não é esse o caminho que eles vão, que eles vão querer, uh, eles querem fazer um, um, um retool, né então só trocar o núcleo e ir atrás de. De, de jogadores para colocar ao lado do ao lado do DM, eles querem manter continuar com esse com o Deme sendo a figura central ah, eu não vejo isso como o melhor caminho eu acho que eles poderiam aproveitar essa essa época essa lesão própria lesão abdominal aí que o que o vem tratando desde a desde a, da Olimpíada né no final da temporada passada pela Olimpíada ah, vem, vem uma escolha Deve vir uma, uma boa escolha de draft, tentar achar. O Blazers é um time que, que até, de certa forma, drafta, drafta bem né no, fora desse, desse top 5. Consegue achar é, bons jogadores. Como é, e alguns até demoram um pouco mais para explodir, né como foi o próprio Gareth Trent Jr., que demorou um pouco mais. Agora nessa temporada, o Anthony Simons, né? que está tendo uma temporada muito boa e, e acho que agora ganha ainda mais protagonismo com a saída do, do CJ McCollum né? ah, Mas tem um elenco Que, que é simplesmente é todo o indício de que, de que troca Não sei se vão, falam que ah, Eles têm um Tem um, interesse em renovar com o Use of Nurkit, né? Que vai ser free earnings Para mim seria um dos primeiros nomes a ser trocado Porque era eram um salário Até, de, até baixo né? Poderia interessar algum contender Mas não, não foi o caso E para a próxima temporada eles praticamente não tem ah, ele tem pouquíssimos jogadores, né? Então, eu, acho que, eu acho que vai vir uma, uma 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 procura bem forte do líder na próxima temporada. Eu até comentava mais cedo no no WhatsApp a ah, que eu acho que o Knicks deve ser o principal time interessado, né? Eu acho que até uma das coisas que acabou segurando o Knicks de fazer alguma alguma troca nessa temporada aí com nessa deadline, né? Com com Fournier, com Alec Burks, Derrick Rose. Campbell Walker, todo mundo que tava falando porque eu acho que eles vão acabar voltando os esforços dele na próxima temporada pro 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 Dame, né, pro, pro Dame Lillard ah, então é a próxima temporada agora o Blazers tem o contrato do Lillard, esse contrato não garantido do Bledsoe, que, que deve virar um, um asset de troca, é aquela coisa assim faria todo sentido, já se esse, essa coisa de, de reconstruir em torno do do, do Dame for Real, tentar uma, uma, uma ida mais forte para cima do Jeremy Grant, no, do Pistons, né? Ela ah, falou, ó, tá aqui tá aqui o Bledsoe, já se livra dele na dispensa logo que ele chegar aí, já li, libera seu, seu cap space, porque o Grant também não faz parte do futuro lá em, em, em Detroit, né? Acho que é um, é um caminho novo lá em torno do Cade e da, da escolha top 5 que o, que o, o Pistons ah, deve ter. Ah, depois disso é, é o Josh Hart, que começou muito bem. Né? Eu sou fã de carteirinha do Josh Hart desde o primeiro ano de, de Lakers. né? Então tem ele, a Fridges Restrita do Anthony Simons, Justice Winslow, que é, é um salário relativamente baixo, é quatro, são 4 milhões. E como jogadores em, em rookie scale, né, é, o, é o Keon Johnson e o Nasser Little, também são, são valores baixos, e o brasileiro Didi, né, que na troca aí do... do na troca do C.J. McCollum, acabou indo para o pro, pro Blazers nessa, uh, nesse pacote. Né? Ele está lesionado essa temporada, uh, acho que não joga, se não me engano, ele não joga mais essa temporada, ele ainda tem um contrato para 2022-2023, um valor bem próximo ao, ao mínimo, e depois mais dois anos de, de salário não garantido, né? Então acho que... Uh, uh, e os, os free agents que eles têm, né? Até o Joe Ingles, né, que, que chegou aí, mesmo, mesmo sem lesão, ele chegou no, no, no Blazers só, pela, só por, por, por salário, né? Porque acho que o, 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 ele, tá, ele estourou o ligamento cruzado, então ele não joga mais essa temporada, acabou indo junto com o Nikki, Alexander Walker, né, que foi mais era um dos jovens, para mim era uma das peças centrais que tinha chegado no Blazers. Eu achava que ele, ele ficaria. No, no Blazers, né? Também é um jovem em contrato de rookie scale que poderia ajudar é, numa, numa transição para um, um próximo núcleo, né? Ele e o Anthony Simon sendo a dupla do, do futuro, pelo menos até achar uh, alguém para construir de forma definitiva num cenário pós-Lillard, pós né? Mas o Ingles também não deve não deve renovar na, na, na próxima temporada, ele ele simplesmente machucou agora já em. em nesse ano em fevereiro mesmo então ele deve levar pelo menos até a próxima deadline para estar tá 100% e voltar para voltar às quadras né então é para mim é reconstrução eu não consigo enxergar esse, esse esse Blazers como um time que vai vai de fato reconstruir uh, em torno do, do Dame Lillard né? então acho que é, eles fizeram uma free agency ainda, ainda com, com um GM interino né? que acho que é até é curioso de de ver isso, que ele, ele teve, ele, ele assumiu um internamente, porque ainda há uma, uma busca por um nome para substituir de forma oficial o Nioche, mas a dona a, do, 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 do Blazers, deu carta branca para ele trocar e ele de fato fez, fez mudanças bem grandes nesse, nesse elenco aí do, do, do Blazers né?
0: é, o blazer seu, eu sinceramente não sei exatamente o que esperar, vamos, vamos ver exatamente, acho que é, não, não é o season para se pensar em, em, grandes, em grandes mudanças, digamos, de grandes jogadores disponíveis que vão realmente ajudar a, a mudar o cenário do Blazers e que aceitem para Portland, e, enfim é, é algo que outra das coisas que a gente vai discutir um pouco mais para frente mas é, é difícil a gente enxergar ainda exatamente como isso vai se materializar de fato. Queria perguntar primeiro para o André, depois já, já aproveitar, pode passar para o Cruzará. Se tem alguma última questão aí algum time que passou meio em branco é, que vale é, a, gente, a gente citar pelo que fez ou pelo que não fez na trade de deadline, né? É, vocês acham que que tem alguém que a gente tá tá passando por cima que merece menção?
2: Essa, duas menções rápidas ao, ao Miami e ao Houston. Né? Foram dois times que de certa forma, tiveram ativos, fizeram trocas, são trocas bem pequenas, é bem verdade, né? o OQC mandou o, o, KZ, o, o Miami, uh, enviou o KZ Okpala para o OQC, né? uh, é uma troca que parece, parece besta, até sem, sem motivo algum, até porque o OQC dispensou o KZ Okpala, uh, então é, seria bacana deixar o porquê desse, dessa troca, né? o Hitch é um time que, Uh, ele não tinha muitas vagas, ele, não ele só tinha uma vaga em, em, em aberto no seu elenco uh, e estava muito próximo da, da, da linha de Luxury Tax. Né? Eles vinham aí, acho que, se não me engano, 136,1 uh, milhões e a Luxury Tax é 136,6 uh, milhões. Né? Então, a gente sabe que o HIT não paga, uh, não paga Luxury Tax à toa, então não tinha motivo algum para agora assinar na, no buyout um jogador uh, e o ficar acima da linha de Luxury Tax uh, por isso. Então eles fizeram essa troca para abrir, abrir mão do Kizik Pala e um os é, um primeiros beneficiados nisso, nessa troca de ter, ter aberto uma, uma segunda uma segunda vaga no elenco né? que eles já converteram o salário do Khalil Martin, né, que era 2 ah, e, e virou assinou até o final da temporada um contrato regular. Né? Então por que ele acabou assinando só até o final da temporada, não assinou um contrato de dois, três anos como era o que, que eu imaginava? Né? Acho que ele fez uma aposta nele mesmo, falou: oh, eu estou bem, realmente ele está muito bem nesse hit, ah, consigo alguma, alguma coisa a mais, a mais do que o mínimo né, na pela próxima temporada então eu vou apostar em mim mesmo. Pior pode ser eu volto aqui pro hit pelo mínimo, ah, mas aí com essa mudança ele, ele fica elegível ao, aos playoffs. É coisa que os jogadores de two -way, uh, originalmente eles só poderiam ficar 45 dias na, na, no time da NBA, né? o restante teria que ficar no, no time de, da D-League, mas as últimas duas temporadas uh, a NBA liberou ficar a temporada inteira né, pelo, pelas dificuldades que os times passam com, com jogadores afastados pelo Covid e, mas ficava, continuava a restrição deles aos playoffs, então o Rich passa a ter isso, e o outro time que fez movimentos uh, menores né, e acabou até resultando em, em dispensa do DJ August e do Harmony Brooks, uh, é o Rockets. E também hoje, com uma dessas vagas abertas uh, na, na, na troca, né, pela dispensa né, dos dois, mais o Ennis Kanter, uh, que também nem chegou a, a pisar em Houston, né, já foi dispensado logo depois da troca, é que eles converteram o, o contrato de a também do não me engano, Deishon, Uh, Nix, né? não lembro o primeiro nome dele Acho que é Deishon uh, Um jogador que tinha muito potencial no draft Fez lá a temporada uh, Entre o High School e o draft No, no, no time da D-League né? uh, Mas ele não foi é, Não teve um resultado Tão bom quanto o Jalen Green Ou, ou o Jonathan Kuminga né? um armador, é um jogador bem interessante Tem um certo problema aí De, de, de controle de peso né? Cada vez que você olha ele parece que o bicho flutua demais esse peso, parece que ele está na escola do, do Harden, né, de conseguir da noite, podia ficar magro, ficar gordo, uh, mas o, o Rockers já se aproveitou disso e já converteu esse jogador, eh, o contrato desse jogador pra, pra, como regular. né Então, assim, algumas trocas vão por esse caminho, e só um último, tá? Já me alonguei bastante, mas só porque eu acabei esquecendo quando eu falava do Clippers Aí eles, eles liberaram o Ibaka né, para o pro Bucks Então também momento, receberam o Rodney Hood e o UCM Audley. Parece uma, uma troca boba, mas assim, o Ibaka tinha perdido muito espaço no, no Clippers né? ah, Principalmente para o Isaiah Harsenthal e o, o próprio Nick Batum né, como um, um small ball uh, five mas eu acho que é uma também que faz faz a, a diferença no front office né como os veteranos jogador do nível do Ibaka enxerga o time quando estiver na, na frente né ah, ao invés de simplesmente dispensá-lo ou deixar ele mofando no time ah, eles ma mandaram ele para o principal candidato ao título né? então eu falo, ó, você teve aqui se você, você foi extremamente profissional teve lesão não deu certo o nosso, a, o nosso acordo aqui Vou te ajudar, te mandando pro, pro melhor time, o time mais uh, o melhor time do leste, e os principais candidatos ao título, né, para nos dizer o maior candidato. Então isso uh, parece besteira, mas é, pega bem entre os jogadores, né?
1: Pois é, eu não vou destacar ninguém nesse comentário final, até porque eu acho que a gente já cobriu bastante coisa, já se alongou muito. Então vou já só aproveitar já dar um tchau aí para os nossos ouvintes. Agradeço aí, Xará, André, por mais esse Jumper Front Office, né? A gente acabou tendo uma deadline um pouco mais movimentada do que o esperado, mas isso é sempre bom, dá muita pauta para a gente falar, né? Então, valeu aí aos nossos ouvintes que chegaram até aqui e eu deixo aí contigo, Xará e André, para fechar o episódio.
0: Então pronto, André, um abraço para você, até a próxima. Estaremos aqui, talvez, para falar um pouquinho mais sobre mercado de, de dispensados, em breve, aí, quem que vai, vai emergir aí do mercado de dispensas, contratos de 10 dias, que agora passa a ser muito comuns. Né? É, tem algumas coisas ainda até o fim da temporada para a gente discutir, né, André?
2: Exatamente. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem de olho na gente ah, no nosso feed, ou no, no Twitter, que logo a gente aparece. Então é isso. Passamos
0: a régua. É, edição 21 do Jumper Front Office está, está na conta já essa que sempre relembra uma parceria do site Jumper Brasil com o Basquete FM, Red Podcast peço que você acompanhe tanto eu no Jumper Brasil quanto o André, quanto o Roma é, mais no Basquete FM mas às vezes a gente vai dar a nossa cambiada, aí, um aparece de um lado, outro aparece do outro e, e estamos juntos aqui, nós esperamos vocês na próxima edição de Amber Front Office. Fica um abraço a todos e até a próxima.